0: Efendim iyi akşamlar Fox hafta sonu ana haber ile karşınızdayım ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz unutmayalım. Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan 11 askerimize canımıza Allah'tan rahmet yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Birazdan ilk haberimizde 5 canımızın cenaze törenlerini izleyeceksiniz. Şehitlerimizi unutmayalım e mi? Tabi daha sonra salgın haberlerini aktaracağım bugün vaka haritası erken saatlerde açıklandı rakamlar alarm veriyor. Ankara, İstanbul, İzmir'de vaka sayılarında büyük artış var. Bu demek oluyor ki İstanbul bugün resmi olmasa da kırmızı kategoriye girdi unutmayalım. Ankara'da sarıdan turuncu kategoriye unutmayalım ve ona göre davranalım. Siz de bu etiketle görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz diyelim ve bültende öne çıkan başlıkları aktaralım. Esnaf aylar sonra ilk kez hafta sonu müşterilerine hizmet verdi. Esnaf memnun mu TESK Başkanı hükümetten hangi taleplerde bulundu? Ulaştırma Bakanlığı 2020 yılı demiryolu hatları denetiminde hedefe ulaşamadık dedi. Bu durumun şaşırtan sebebi ne? Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini açıkladı. Eğitim sendikalarının itirazı ne? Ve çaresizliğin haberi, kod 29 gerekçe gösterilerek PTT işçiliğinden çıkarılan 3 çocuğuna ekmek götüremeyen kanser hastası bir babanın haberi. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce şehitlerimiz. Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan askerlerden 5'i daha son yolculuklarına uğurlandı. Şehit evlerinde yas vardı. Şehit Assubay Kıdemli Çavuş Çükrü Karadirek'i eşi 5 ay önce dünyaya gelen oğluyla son yolculuğuna uğurladı. Şehit Assubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in cenaze namazını ise emekli imam olan dayısı kıldırdı. La,
1: la, la, la, la, la.
2: Kahramanmaraş, Afyon-Karaysar, Kayseri, Amasya Tatvan'da kaza kırma uğrayarak düşen helikopterde şehit olan 5 askerimiz Gözyaşları ve dualarla Vatan toprağına emanet edildi Kahramanmaraş iki şehidini bağrına bastı 49 yaşındaki Assubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir evli ve 3 çocuk babasıydı. Şehit Mehmet Demir'in cenaze namazını dayısı emekli müftü Ahmet Çelik kıldırdı. Dualarla toprağa verildi. Şehit Topçu Assubay Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde toprağa verildi. Afşin Devlet Hastanesi Morgundan alınan 28 yaşındaki şehidin cenazesi helallik alınmak üzere önce baba ocağına getirildi. Şehidin annesi Elif Yılmaz cenazede oğlunun şapkasını taktı. 29 yaşındaki şehit teknisyen, as subay kıdemli çavuş Şükrü Karadirein al bayrağı sarılı cenazesi memlekete Afyon Karahisar'da gözyaşlarıyla karşılandı. Şehit Şükrü Karadirek bir buçuk yıl önce evlenmişti acılı işi 5 ay önce dünyaya gelen oğluyla karşıladı şehidini.
3: Hak ve helal eder misiniz? Evet. Bütün milletimizin başı sağ olsun. Evet. Rabbim böyle acılarla bizleri bir daha
4: karşılaştırmasın. Evet.
2: Şehit Şükrü Karadirek gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.
4: <gülüyor>
2: Uzman Çavuş Hakan Gül'ün cenazeste memleketi Amasya'nın Doğantepe köyündeki baba ocağına getirildi. Ailesi şehidin Türk bayrağına sarılın aşını, hoş geldin diyerek karşıladı. Hoş
0: geldin abi. Abi hoş geldin. Kararımız hoş geldin.
2: Piyade uzman çavuş Hakan Gül evli ve iki çocuk babasıydı. 45 yaşındaki şehit cenaze töreninden ardından toprağa verildi. Allah 33 yaşındaki şehit uzman çavuş Tolga Demirci Kayserili'ydi. Bekardı. Geçici görevle Bingöl'e giden Demirci'nin cenazesi memleketine getirildi. Şehidin kız kardeşi Nagihan Demirci'nin annesine seslenişi yürekleri dağladı. allah Ekber. Şehit piyade uzman çavuş Tolga Demirci'nin cenazesi törenin ardından vasiyeti gereği babasının yanına defnedildi. Allah-u.
0: Bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ve koronavirüs, efendim normalleşme adımları atıldığından bu yana en kritik gündü bugün. Çünkü aylar sonra ilk kez cumartesi günü sokağa çıkma yasağı uygulanmadı. 81 ilin tamamı dışarıdaydı ama en korkutucu kalabalık görüntüleri her zaman olduğu gibi İstanbul'da kaydedildi.
5: Keşke kalkmasaydı çok kötü oldu yani bu kadar diptibe çok fazla yoğundu. Bugün ekstra bir yoğunluk var. 3,5 ay sonra
6: kısıtlamasız ilk cumartesi gününde sokaklar, meydanlar, caddeler bu haldeydi. İstanbul'un pek çok noktasında adım atacak yer yoktu. Trafik yoğunluğu gün içinde %80'e ulaştı. İstiklal Caddesi de sahillerde salgın öncesi kadar kalabalıktı. İstanbul'da hem toplu taşımada hem de trafikte yoğunluk yaşanıyor. Cumartesi günü işi olanlar ya da sadece gezmek için dışarı çıkanlar bu kalabalığa girmek zorunda kalıyor. Yoğun muydu?
7: Bayağı yoğun. Artık milleti
6: durduramayız evinde. Kimse durmadı evinde. Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kaldırıldı. İstanbul gibi yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise sadece pazar günleri yasak var. Yani cumartesi günleri artık tüm illerde sokağa çıkmak serbest.
8: Bir hava alalım dedik. Bugün Orta Köy'deyiz. İlk ilk defa dışarı çıktık. Ben tak kağıthaneden geldim buraya. Şimdi otobüse bineceğim korkuyorum. Maskenin içinde bir maske daha
6: var. Korkarak da olsa İstanbullular sokaktaydı. Hatta saat 21 ile sabah 5 arasında uygulanan yasak biter bitmez dışarı çıkanlar vardı. Sabah 5'te geldik bu yer bulamıyoruz. Sosyal mesafe Görünüm. yok. Normalleşmenin ardından sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde Galata Köprüsü salgın öncesi haline döndü. Yoğunluk o kadar fazla ki maske takılsa bile sosyal mesafe korunamıyor. Hatta gelen balıkçılar olta atacak yer bile bulamıyor köprü üstünde. Tuttunuz mu balık? Yok ya yer
2: tutmaya yeri yok ki. Durmaya yeri yok. Beklediğimiz cumartesilerin ilki devamı kıymetini
6: bilmemize bağlı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sokaklar dolmaya başladığı anlarda sosyal medyadan böyle uyardı. Ancak ilerleyen saatlerde İstanbul daha da kalabalıklaştı.
7: Kalabalıktan kal- uzak kalmak istiyoruz. Bir özellikle kumpir yemeye geldik buraya.
6: Uzun bir aradan sonra iyi oldu
8: yani. Dolaşmaya çıktık öyle bir. En son hangi cumartesi dışarı çıkmıştınız hatırlıyor musunuz? Valla 4 ay falan oldu. Dört ay sonra ilk defa çıktık. Beş gün çalıştığımız için hafta içiyiz. Eve kapalı kalmıştık.
6: İstanbullu sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı cumartesinin keyfini sahil şeritlerinde çıkarıyor. Her ne kadar kalabalık olsa da herkes bir şekilde önlemini almaya çalışıyor. Evet keyif. Evet,
4: Tabii. Maskeler var. İlk cumartesi ya hava alıyor millet.
6: Aylardır hafta sonları sadece turistlere ev sahipliği yapıyordu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi. Ama bugün salgının başından bu yana en yoğun anlarından birini yaşıyor. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda da birbirine çarpmadan yürüyebilmek zordu. Akşam saatlerine doğru daha da arttı yoğunluk. Sağlık Bakanı Koca yine sosyal medyadan seslendi dışarıda olanlara. Tüm gün dışarıda kalma ısıtlaması yok. Yavaş yavaş evin yolunu tutsak. Belgrad Ormanı'nda aylar sonra piknik yoğunluğu yaşandı. Gün boyunca denetimler havadan da sürdü.
0: Kısıtlamasız ilk cumartesi günü yurdun birçok yerinde cadde ve sokaklar doldu taştı. Bursa, Uludağ tıklım tıklımdı. Antalya ve Bodrum'daysa ise vatandaşlar sahile akın etti.
2: Sahiller, kayak merkezleri, cadde ve sokaklar tıka basa doldu. Kısıtlamasız ilk cumartesi günü yurdun birçok yerinde benzer görüntüler vardı. Bu kadar
8: kalabalık, hiçbirinde de maske yok, maskesizler. Yani biz de artık korkudan dışarı çıkamıyoruz.
2: Görün, buyurun. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı Adana'da vatandaşlar mangal yapmak için piknik alanlarını doldurdu. Denizin havasını bile özlemişiz. İzmir'de yürüyüş yolları caddeler tıklım tıklımdı. Güzel havayı fırsat bilen İzmirliler de kendilerini sokağa atınca bu görüntüler oluştu.
9: Kestel mesafe kurallarına hem kendiniz hem de çevrenizdekilerin sağlığı açısından dikkat
2: ediniz. Kocaeli ve İzmit'te de yoğunluk vardı.
10: Yaklaşık 3 aydır içerideyiz hafta sonları. Hafta içi e, okul falan olduğu için e, müsait olmuyorduk. Hafta sonlarının yasak kalkması o yüzden çok iyi oldu.
2: Şanlıurfa'da güzel havayı görenler park ve bahçelere akın etti.
11: Hafta sonu güzeldi hava. Öyle olunca biz de dışarıya çıktık. Malum bayağı da çıkamıyoruz virüsten dolayı.
2: Aylar sonra kısıtlamanın kalkmasının fırsat bilen Antalyalılarsa sahillere gitti. Jandarma sık sık uyarı yaptı.
8: Maske takmaya, sosyal mesafeye
7: de, dikkat edelim.
2: Bursa Uludağ'da otellerin doluluk oranı yüzde yüz'e ulaştı. Yeme içme yerleri, kafeteryalar, kayak pisti, her yer doluydu.
4: Bu pandemi döneminde insanlar evlerde kalmaktan, açıkçası çok sıkılmışlardı.
0: Günübirlik geldik, koronadan dolayı. Ama eğleniyoruz, güzel geçiyor. Renkli risk, har- risk haritası değil ama 100 binde kaç vakanın olduğunu gösteren harita güncellendi. Son sayılara göre İstanbul'un rengi turuncu değil artık. İstanbul çok yüksek riskli iller arasına girdi. Tedbirlerin seyrine ise 2 haftada bir karar veriliyor. Yani önümüzdeki hafta güncellenecek İstanbul'daki önlemler. Ankara'nın rengi de yine son sayılara bakılırsa değişecek gibi.
12: 81 vilayetimiz. Düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riskli turuncu ve çok yüksek riskli kırmızı olarak renklere ayrıldı.
9: İşte o renkler normalleşmenin ilk haftasından değişti. İstanbul 100 binde 89 vaka sayısıyla yüksek riskliydi. Turuncu ile gösteriliyor. Haftalık tabloda vaka sayısı 100 binde 111'e yükseldi. Yani artık İstanbul 100 sınırını aştığı için çok yüksek riskli iller arasında. Ve kırmızıyla gösterilen bu illerde en sıkı tedbirler uygulanıyor. Restoranların açılması yasak. Böyle giderse İstanbul 2 haftada bir güncellenecek tedbirler kapsamında yeniden kapanacak. Aksi bir durumda yani salgın
12: artış eğilimine girdiği yerlerde kısıtlamalar tekrar Genizletilebilecek.
2: İstanbul'da sağlık yöneticilerimizle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdik. Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
9: sağlık yöneticileriyle yaptığı toplantının ardından İstanbul'daki gidişatın iyi olmadığına dair sinyal vermişti. Yeni günde ise 27 Şubat 5 Mart haftasını kapsayan vaka haritasını paylaştı. Neredeyse bütün illerde vaka sayılarında
2: artış var. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme, kontrollü gerçekleşmeli. İstanbul'umuz şu anda yüksek riskli şehirler listesinde ve rengi turuncu. Biz buna razı olamayız.
6: Bizim hedefimiz mavi kategori. Bütün önlemlere lütfen özen gösterelim.
9: İstanbul valisi sabah saatlerinde bu uyarıda bulundu. Hedef mavi kategori dedi. Ancak birkaç saat sonra İstanbul'un vaka sayısının yüzü aştı. Yani çok yüksek riskli iller arasına girdiği açıklandı. Sayı haritası haftada bir, renkli risk durumu haritası ise iki haftada bir güncelleniyor. Tedbirlere de iki haftada bir karar verildiği için bu haftanın seyri de takip edilecek. Tedbirlerin
12: sıkılaştırılması da gevşetilmesi de tamamen salgının seyriyle ilgili.
9: Ankara'da vaka sayısı artan iller arasında orta riskte sarı renkteydi başkent. Ancak 100 binde vaka sayısı 39'dan 54'e yükseldi. Yani Ankara'da artık turuncuyla gösterilecek. İzmir'de de artış var ama şimdilik renk aynı. Karadeniz bölgesi vaka sayısı açısından en riskli bölge olmaya devam ediyor. İlk sırada Samsun var. 100 binde 262 olan vaka sayısı 348'e yükseldi.
0: Efendim yani bugün gördük ki İstanbul'da vaka sayıları gerçekten ciddi bir yükselişe geçti. Bu nedenle lütfen ve lütfen dikkat edin ve kırmızı kategorideymiş gibi davranın diyorum. Ayrıca sağlığımız en önemlisi ve de esnafta ikinci bir kapanmayı kaldıracak gücü yok esnafında. Bunu da belirtelim devam edelim. Güncellenen risk haritasından da anlaşılacağı gibi vaka sayıları hızla artıyor. Uzmanların normalleşme endişesi de günden güne katlanıyor. Düşen aşılama hızı bu endişenin en önemli kaynağı.
1: Metrekareye düşen insan sayısı artarsa, yine mesafeye dikkat edilmezse, çok büyük bir patlamayla karşı karşıya olabiliriz. Önümüzdeki hafta 11 binler değil, herhalde 20 binin üzerinde vakayla uğraşmak durumunda kalırız.
13: Biz 6 binli rakamlara kadar düşmüşken, şimdi 12 bine yaklaşmak üzereyiz. Bir de bu insanların hepsini şimdi bir araya koyduğumuzda, bulaşmanın, ortaya çıkması kaçınılmaz olacak maalesef. Ama i̇ki hafta sonra vaka sayılarında, hastaneye başvurularda, yoğun bakım yatışlarında e, artış görebiliriz.
5: Vaka haritasına da yansımaya başlayan normalleşme nedeniyle uzmanlar endişeli. Çünkü 2 hafta öncesinin yansıması olan koronavirüs tablosu hali hazırda alarm veriyor. Günlük vaka sayısı 11.000'in üzerinde. Ağır hasta sayısı ise 20 Şubat'ta 1180'e kadar gerilemişti. Yeniden
1: 1232'ye yükseldi. Sadece klinikte takip ettiğimiz ağır hastalarda değil, yoğun bakım hastalarının sayısında da bir artış var. Bu da hiç iç açıcı bir durum değil.
13: Son birkaç gün içerisinde Covid servislerine yatan hasta sayımızda bir artış var. Ben hastane binasına girerken de bunu hissettim. Bizim polikliniklerimizin önünde bekleşen hasta sayılarında da çok dramatik artışlar var.
5: Hacettepe Üniversitesi aşı koordinatörü Profesör Doktor Murat Akova, Çalar Saat hafta sonunda İlker Karagöz'ün konuğuydu. Aşılamanın çok hızlı gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Oysa aşılamaya yeni eklenen gruplar yok. Özellikle hafta sonunda daha da yavaşladı. İlk doz aşılananların sayısı sabahtan akşama... Ancak 15 bin kişi arttı.
13: Bir toplum içerisinde toplumda mümkün olduğunca yaygın ve homojen ve kısa sürede yapılan aşının bir anlamı var. Yoksa işte yüzde onu yüzde yirmisini aşıladınız, yüzde seksenini açıkta bıraktınız. O yüzde ortalıkta dolaşırken toplumun korunması ve hastalığın engellenmesi mümkün değil.
1: Risk gruplarının aşılanmasında daha 65 yaşın altına inemedik. O bakımdan aşılar hani yavaş gidiyor, gitmiyor, yerine göre değişiyor ama yapılması gereken biraz daha hızlanmak. Madem ki biz açıldık, artık normalleşme sürecine giriyoruz. Özellikle toplum sağlığı açısından Riskli yerlerde çalışanların daha hızlı aşılanması lazım. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör
5: Doktor İftar Köksağda normalleşme sürecinin ilk cumartesi günündeki kalabalığa dikkat çekti. Dikkat edilmezse sonuçların çok daha ağır olabileceğini söyledi.
1: İlk günlerden çok daha dikkatli olmamız lazım. Yani virüs giderek hastalık yapma özelliğini artırmakta. Bu gidişle sadece vaka sayıları, sadece yoğun bakımda yatan hasta sayıları değil, ölüm oranlarında da hiç istemememize rağmen artış görebiliriz. Sürpriz olmaz.
0: İzleyicimiz kısıtlamalar gevşetilirken sağlık çalışanlarının istifa hakkının 5 aydır elinden alındığını unutmayalım. Sağlık çalışanları artık çok yoruldu. Lütfen sesimizi duyurun demiş, duyurmuş olalım. İlginç birey isimli bir hesap. Zaten ekip eksik, eksiğimiz varken mevcut şartlar rezalet olduğu için cerrahinin seçilme oranı çok çok azaldı. Böyle giderse birkaç sene sonra ameliyat yapacak cerrah bulamayacağız unutmayalım diyor. Sağlıkçıların çalışma şartlarını unutmayalım, korona tedbirlerine uyalım demiş Volkan Gönüllü. Sayın seyirciler okul hemşireliği sağlık ve eğitimin kesiştiği bir meslek dalı. Her iki grupta aşılanıyor ama okul hemşireleri nedense kapsam dışında. Gün içerisinde Covid şüphesiyle başvuran birçok öğrenci ve öğretmen
11: oluyor. Bunların içerisinden pozitif çıkanlar da oluyor maalesef ve biz bunlarla yakın temasta
14: kalıyoruz. Okul hemşireleri listeye alınmadı mı aşı listesine? Aşı listesinde yok. Şu ana kadar aşı programına alınan iki meslek grubu var. Biri sağlık çalışanları, diğeri ise eğitimciler. Okul hemşireleri ise hem birer sağlık çalışanı hem de eğitimin merkezinde virüs tehdidiyle çalışıyorlar. Yüz yüze eğitimin başlamasına rağmen aşı programına alınmadılar hala. Okul hemşirelerinin
1: de 100, 200, 300, 400 öğrencilerle birebir... Gerekli hemşirelik uygulamalarını yaptıkları için riskli grupta oluyorlar aslında. Okul hemşireleri Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışıyorlar. Sağlık kurumlarında çalışan arkadaşlarımız kadar biz de risk altındayız. Fakat aşı
11: önceliğimiz maalesef yok.
14: 4 yıldır Bursa'da özel okulda hemşire olarak görev yapıyor Çağla Çolak. Okulların kademeli olarak açılmasıyla birlikte o da öğretmenler gibi işine döndü. Salgın döneminde öğrencilerin sağlığı için görev başında ama aşı listesinde onun adı yok. Pandemi süreci maalesef bizi de çok etkiledi. En azından bu süreçte bizim için bireysel başvuru yapıp randevu alabileceğimiz bir sistem geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Okul hemşirelerinin bu talebi Türk Hemşireler Derneği'nin de gündeminde. Dernek Başkanı Sevilay Şenol Çelik gelen şikayetler üzerine Sağlık Bakanlığı'na durumu iletti. Ancak henüz dönüş olmadı.
1: Biz aslında Sağlık Bakanlığı'na gittiğimizde, görüşmelerimizde e, okul hemşirelerinin de aşılanması konusunda taleplerimizi bildirdik. Sağlıkta
4: performans
1: demektir. Yeni geldi yemeğe gidemedik.
8: Yeni geldi giydiğimiz kıyafetler, taktığımız maskeler yüzünden
10: altı saat, on saat, yirmi saat su içmeden,
14: tuvalete gitmeden çalışmak zorunda kaldık. Pişman mıyız? okul hemşirelerinden aşı talebi yükselirken hastanelerdeki sağlık çalışanları da bir kez daha seslerini duyurmak için eylemdeydi. Salgında neredeyse bir yılın geride kaldığını hatırlattılar. Bu süre zarfında hala ek ödeme de adalet sağlanamadığını söylediler.
11: İnsanların ölüm kanı mücadelesi verdiği bu dönemde maaş ile ilgili bir talebe konuşmayı şimdiye kadar doğru bulmadı. Fakat ek ödeme olarak yapılan adaletsiz dağıtım bu konuda açıklama yapmamızı ve harekete geçmemizi zorunlu kılmıştır.
14: Biz sağlık emekçi
0: Kısıtlamasız ilk hafta sonunda vatandaşlar kendilerini sokağa attı bu da en çok esnafın yüzünü güldürdü. Yaklaşık 3,5 aydır hafta sonları kepenkleri kapalı olan esnaf kısıtlamanın kalkmasından memnun ama dükkan kapanış saatinin 19 olmasından memnun değil. Tesk Başkanı Palandöken de iktidara seslendi esnaf dükkanını 22'de kapatsın dedi.
11: Aylar sonra ilk kez tezgahınızın başına geçtiğiniz işler nasıl? Allah aşkına ablacığım. Özlemiş misiniz hafta sonunu? Tüm esnafa
15: kan alıyordu.
12: Açtılar, herkes kurtuldu. Kiramız 7500 lira. Yani nereden bakarsanız 50 bin lira. Kiradan içerideyiz, onu cepten ödedik. Şu anda o kadar mutluyuz ki. Dediğim gibi şu an
8: bayramın üçüncü günü bizim için. Yap yap nereye kadar paket servisi bir yerde tıkanıyor insan.
11: Yaklaşık 3,5 ay aradan sonra sektör ayrımı olmadan ilk kez hafta sonunda ekmek teknesini açtı esnaf. Cadde ve sokaklarda insan kalabalığı, iş yerlerinde o kalabalığın yansıması vardı. Ama kapanış saatinin uzatılmasını da istiyorlar.
12: Önerimiz en azından şu makul bir saate 7 değil de, örneğin 10 olsa en azından o 3 saat arasında esnaf kendini toparlar. Şu anda zararı
16: telafi etme dönemindeyiz. Şu omuzlarımızdaki yük biraz azalsın. Yanımızda çalışan insanlar ekmek yiyor. Onları işten çıkartmamak elimizden geldiği kadar mücadele ediyoruz.
11: Kısıtlamasız ilk hafta sonunda kepenklerini açan her sektör uyması gereken kuralları oldukça özden gösteriyor. Örneğin lokantada 10 masa var ancak 3 tanesinde müşteri ağırlanıyor. Çünkü kurallar bunu gerektiriyor. Zira vakaların artışı demek yeniden kısıtlamaların gelmesi, kapanmak demek.
8: Es- esnaf için bittik demek. Biz hep zaten geriden geliyoruz. Bir adım öne atmaya çalışırsak beş adım
12: geri gidiyoruz. Ben artık pazar günleri aş- açamıyordum dükkanı çünkü işim yoktu. Akma bile getirmek istemiyorum. Yine
7: eski günlere dönmek istemiyoruz.
11: Omuzlarındaki borç yükü daha gibi. Ödenmesi gereken kiraları, faturaları, kredileri var. Esnaf kısıtlamaların kaldırılmasından memnun ama Çalar Saat programında İlker Karagöz'ün konuğu olan TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den iktidara çağrı vardı.
12: 10-11 civarı bizim için biraz daha uygun saatler. Biz
13: daha e, önceden saat e, 10.30 11 arası mesela doluyduk. Umarım ileriki dönemlerde uzun açık kalsın yani. Sonuçta gırtlağa geçti bu borçlar. Yani artık böyle rahat bir nefes
12: almak istiyoruz. Esnafın bekten yüksek. İkinci bir kapan olursa Allah göstermesin zaten esnaf bitti diyeceğiz. Kapalı olmak demek kirayı cepten ödemek demek. Personelin maaşını cepten ödemek demek.
5: Esnaf kalmadı. Tam üzerine görmüşsünüzdür. Hepsi kapattı. Eğer yasaklar devam ederse hiçbir esnaf kalmayacak.
11: Esnaf da vatandaş da ilk kısıtlamasız hafta sonundan memnun. Ama tedbirlerde gevşeme vaka sayılarının da tırmanması demek. O da daha sert kısıtlamayı beraberinde getirebilir. Bu yüzden esnafın da vatandaşın da tedbirlere uyması şart.
0: Sanayiciler Türkiye hafta başında Ege ve Akdeniz'de Mavi Vatan 2021 tatbikatına başladı. 87 gemi, 27 uçak, 20 helikopter, silahlı silahsız, insansız hava araçlarının katıldığı tatbikatta bugün gözlemci günüydü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları Akdeniz'de tatbikatı katılan gemide denetleme yaparken Cumhurbaşkanı da video konferans yöntemiyle askerlere seslendi. Ne pahasına olursa olsun Türkiye'nin haklarını koruyacağız az
12: Doğu Akdeniz'de bulunan hidrokarbon kaynakları üzerindeki haklarımızı ne pahasına olursa olsun savunacağımızı açıkça ortaya koyduk.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Akdeniz mesajını Türk Donanması'nın en büyük deniz tatbikatı Mavi Vatan 2021'in gözlemci gününe bağlantı yaparak verdi. Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'de uluslararası hukuktan doğan haklarını korumak için attığı adımlar Yunanistan'ın Ege'de ve Akdeniz'deki kışkırtıcı hamleleri, ısınan sulardaki gerilim Türkiye-Yunanistan arasında 5 yıl sonra istikşafi görüşme masasının kurulmasıyla sakinleşti ama görüş ayrılıkları sürüyor. Diplomasi sürerken sahada hareketlilikle de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin deniz gücüne vurgu yaptı. Güçlü bir donanmaya sahip olmak
12: bir tercihten öte zorunluluktur. Zira en küçük bir sendelemede, en ufak bir zafiyette bize üzerinde yaşadığımız şu vatan topraklarını bile çok göreceklerini
3: biliyoruz. Açın! Ege ve Akdeniz'deki Mavi Vatan tatbikatına 87 gemi, 27 uçak ve 20 helikopterle İHA ve SİHA'lar katılıyor. Dünyada sayılı ordunun iki ayrı denizde büyük bir filoyla deniz, hava ve kara araçlarıyla yapabildiği ender tatbikatlardan. 25 Şubat'ta başladı. Yerli ve milli silah sistemlerimizi test ediyoruz. Cumhurbaşkanı Mavi Vatan Tatbikatı'na Oruç Reis Gemisi'ne telekonferansla bağlandı. Milli Savunma Bakanı Akar, komutanlar tam kadro seçkin gözlemci gününde sahadaydı. Tatbikatta kuvvetler arası işbirliği ve harbe hazırlık seviyesi izleniyor.
12: Hep söylediğimiz gibi hiçbir ülkenin toprağında, denizinde, egemenliğinde gözümüz yoktur. Vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz.
3: Cumhurbaşkanı bir kez daha Akdeniz'de kıyıdaş ülkelerin uluslararası hukuktan doğan haklarına işaret etti. Yerli ve milli silah sistemlerinin de test edildiği Mavi Vatan tatbikatı Türkiye'nin deniz gücünü tüm dünyaya göstermesi açısından önem taşıyor. 25 Şubat'ta başlayan tatbikat pazar günü tamamlanacak.
0: Ulaştırma Bakanlığı 2020 yılı demiryolu hatlarının bakımını, denetimini ve personellerinin eğitimini yapamadığını açıkladı. "Hedefe ulaşamadık." dedi. Neden olarak da COVID-19 salgınını gösterdi.
4: Faaliyet raporunda bakanlığın demiryollarıyla ilgili denetim hedeflerine ulaşamadığının açık bir itirafı yer aldı. Dünyayı ve
9: ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle Hedeflenen denetimler gerçekleştirilememiştir.
8: Covid bu işe bahane edilemez. Mazeret olmaması lazım. Ulaştırma Bakanlığı 2020 yılında demir yollarında yapılması gereken bakım ve onarımın sadece onda birini yapabildiğini söyledi. Personel eğitim ve denetiminin yapılamadığını gerekçe olarak da Covid-19'u gösterdi.
4: Ulaştırma Bakanlığı'nın denetim hedeflerine ulaşamamasına virüsü bahane göstermesini kabul etmiyoruz.
8: Bırakılan işler üzerinden büyük hatalar, büyük can kayıpları, kazalar meydana gelmektedir. Ulaştırma Bakanlığı 2020 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Rapora göre bakanlığın denetim için hatlardan makinistlere, sinyalizasyona ve işletmelere kadar dört denetim hedefi bulunuyor. Onlardan en önemlisi ise demir
4: hatlarının bakım ve onarımı. Resmi rapora göre 2020 yılında demir yollarındaki dört ana hedefin dördüne de ulaşılamadığı gün yüzündedir. Demir yollarında art arda yaşanan ölümlü kazaların acısı hala tazeliğini koruyor. Bakanlığı raporunda 2020
8: yılı için 344 kilometrelik bir hatta bakım ve onarım işleminin gerçekleştirilmesi gerektiği ama yıl sonunda sadece 52 kilometrelik bir hatta bakım yapıldığı, hedefe ulaşılamadığı yazıyor. Hattın denetimlerinin muntazam yapılması gerekiyor. Özellikle hat üzerinde eksik bırakılan hat kesmi vardır. Yapılmadığı takdirde Çorlu'da buna örnek bir kaza Büyük bir facia oldu. Yurttaşlarımızı kaybettik. 25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren faciası, Ankara hızlı tren kazası, hatlardaki bakım ve onarımdaki personel eğitimindeki eksiklikleri gözler önüne sermişti. Bakanlığın 2020 faaliyet raporuna göre makinist ve emniyetten sorumlu kritik görevlerdeki personeller için yapılması gereken 8 denetimden de yalnızca biri gerçekleştirilebildi. Denetim, bakım, onarım, eğitim hedeflerine ulaşılamamasının nedeni bakanlığa göre Covid-19 salgını.
9: işletmelerin yönetim sistemlerinin ve çalışanlarının yeterliliklerinin denetlenmesi, Ulaştırma Hizmetleri Denetleme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Ancak dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle hedeflenen denetimler gerçekleştirilememiştir. Bu anlayış
4: maalesef demir yeni kazalara davetiye çıkarmaktır. Ulaştırma Bakanlığı'nın denetimleri yerine getirmesi, Demir yollarında can ve mal güvenliğini sağlaması gerekir. Pandemi döneminde
8: Türkiye'de demiryolu taşımacılığı hiç durmadı. Ama Ulaştırma Bakanlığı'nın raporuna göre demiryolu hattı denetimlere bakım onarımı COVID-19 nedeniyle durdu. Muhalefet yeni facialar olabilir uyarısı yaptı.
0: Bahar aylarının gelmesiyle turizm sektöründeki yeni dönem hazırlıkları da hızlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Nisan ayında sezonun başlayacağını söyledi. Turizmciler de heyecanlı ama iktidardan beklentileri var.
15: Turizmci 2021 yılı için hazır, tesislerini hazırlamış durumda. Büyük bir umut var. Olumlu gelişmelerle birlikte Nisan ayında turizmin engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı
3: turizmde yeni sezon için Nisan ayını işaret etti. 2020 yılını pandemi nedeniyle kayıp yıl olarak niteleyen turizmciler de yeni sezonu iple çekiyor ama alınması gereken önlemlerin de altını
15: çiziyor. Turizm çalışanlarının aşılanması gerekmektedir ki sahada hazır olsunlar.
3: Pandeminin en çok vurduğu sektörlerin başında turizm. Geçen yıl hedeflenen turist sayısının gerisinde kalındı. 2021 yılı turizm sezonu için daha önce Turizm Bakanı Nisan ayını işaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Alman Şansölye Merkel'le yaptığı görüşmede turizm sezonu için Nisan ayı dedi.
15: Mayıs sonu gibi uluslararası seyahatin başlayacağına dair sinyaller aldık. Geçen sene 15 milyon turist geldi. E 2021 yılında tahmin olarak 30 milyona yakın bir turist yakalayabiliriz. Bu yıl
3: umutlar daha yüksek ama sezon açılmadan sektör çalışanlarının aşı önceliğine alınması gerektiğini söylüyor turizmciler.
15: Konaklama sektöründe tahmin olarak 1,5 milyon civarında bir aşılanması gereken turizm çalışanı var. Bir çarpamla baktığımız zaman 5 milyona yakın. Yanındaki hediyelik eşyacısı, tur otobüsçüsü, ajantacı, rehberi.
3: Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, turizm sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 5 milyon kişinin aşılanması gerektiğini söyledi. Sezon başlamadan yurt dışından beklenen turistlere dikkat çekti.
15: Avrupa Birliği turist göndermemesi için birçok bahaneler yapıyor. Aşılama oranımız Avrupa'da ülke, ülkelerden aşağı olursa burayı bir riskli ülke olarak gösterebilir. Türkiye'ye gelişleri engellemek için... Biz haklı sebep yaratabilir.
3: Turizmciler Mart ayında son kez ödenecek kısa çalışma ödeneğinin Nisan ve Mayıs aylarına uzatılmasını istiyor.
15: Biz Nisan ve Mayıs aylarında kalifiye elemanlarımızın çoğunu işsiz bırakmak zorunda ya da işten çıkartmak zorunda kalacağız. Bu da sezon hazırlığında ciddi bir kan kaybı demektir. Masada kaybetmek istemiyoruz, sahada biz kazanırız.
3: Geçtiğimiz yıl güvenli turizm sertifikasıyla plajlarda, otellerde, restoranlarda... Uygulanmaya başlanan pandemi tedbirleri bu senede sıkı şekilde devam edecek.
0: Yüzbinlerce binlerce öğretmen adayı atama beklerken Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini açıkladı. 20 bin aday yeni eğitim öğretim yılında yani önümüzdeki Eylül ayında işbaşı yapacak ancak eğitim sendikalarının hem atama sayısına hem de takvime itirazı var.
16: 20 bin ek atama daha gelecek. Öğretmenlerimizin bu konuda beklentilerini biliyoruz. 20 bin öğretmen sayısının çok yetersiz olduğu açık. Yaz aylarında emekli
8: olan öğretmen sayısı zaten 20 bin. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için Milli Eğitim Bakanlığı ilana çıktı. Başvuru tarihleri ve branşlar açıklandı ama Eğitim İş Sendikası bakanlığın verileriyle rakama itiraz ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi resmi
16: açıklaması 109 bin 16 Öğretmen açığı siz bir taraftan diyorsunuz ki benim 109 bin öğretmen eksiğim var diyorsunuz ve akabinde 20 bin öğretmen ataması için ilana çıkıyorsunuz.
4: Çocuklarım maalesef öğretmen olduğumu da biliyor, bir depoda çalıştığımı da biliyor. Hayat bazen acımasız
8: bu konuda. Yüz binlerce eğitim fakültesi mezunu öğretmen atama bekliyor. Milliyetin Bakanlığı ise 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için takvimi açıkladı. KPSS puanı 50 ve üzeri olan adaylar 15-26 Mart tarihleri arasında bakanlığa ön başvuruda bulunacaklar. 17 Mayıs 6 Haziran arasında sözlü sınavlar yapılacak. Atananların listesi 8 Temmuz'da açıklanacak. Yani 20 bin öğretmen Eylül ayında yeni eğitim öğretim yılında işbaşı yapacak. 20 bin öğretmen emekli oldu zaten. Alacağınız 20 bin öğretmen ancak bu emekli öğretmenlerin
16: yerini doldurabilir. 7 ay 8 ay sonra yapacağız diyorlar. Yani 20 bin öğretmenin maaşını bile imtina eden çocuklarımızın öğretmen kalmasını
8: 7-8 ay daha Öteleyen bir süreçten başlıyor. Eğitim İş Sendikası Başkanı Orhan Yıldırım atanacak 20 bin öğretmenin hemen işbaşı yapması gerektiğini altını çiziyor. Ancak iktidarın ekonomik nedenlerle bunu yapmadığını söylüyor. Sendikaya göre atama sayısı da en az 109 bin olmalı. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de öğretmen açığı şu an 109 bin. Bir yıllık eksik kalan eğitim öğretimdeki
16: öğrenim eksikliğini atamadığı öğretmenlerle nasıl gerçekleştirecek? Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi kendi açıklamasıyla yapmaya çalıştığı planlama arasında
8: inanılmaz bir tutarsızlık var. Milli Eğitim Bakanlığı 20.000 atama hangi branşlara ne kadar yapılacak kalem kalem açıkladı. En çok atama yapılacak alan 2883 kontenjanda sınıf öğretmenliği. 2094 aday özel eğitim, 1938 aday İngilizce, 1800 adaysa din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliklerine atanacak. Teknoloji tasarım 2843 ihtiyacı olduğunu kendisi inan etmiş Milli Eğitim Bakanlığı'nın.
16: Alacağı öğretmen 150. Bakın %5 değil. Özel eğitim öğretmenlerinin ihtiyaç sayısını 22.427 olarak açıkladı. Peki alacağı öğretmen sayısı kaç? 2094.
3: 6. yılım ama ekşi yapıyorum. İnternetten tespit atıyorum.
8: 450.000'e yakın atama bekleyen öğretmen var. Yeni eğitim öğretim yılında atanacak 20.000 öğretmen atama bekleyenlerin %5'i demek. Eğitim fakültelerinin her sene 40.000 yeni mezun verdiği de hesaba katılırsa... Adayların sayısı her sene katlanıyor. Yüzbinlerce öğretmen adayı iktidardan yeni müjde bekliyor
0: biliyorsunuz öğretmenlerin aşılanmalarına henüz başlanmadı. Bu büyük bir sıkıntı. Biliyorsunuz liselilerin de çok büyük bir problemi var. Onu da sizlerle paylaşalım. Vaka sayıları 10 binin üzerinde seyrederken kısıtlamaları gevşetmek hiç akıl kârı değil. 8 Mart pazartesi günü 6 milyon öğrenci sınavlara girecek. Neyin acelesi demiş. Sağlığımız en önemli varlığımız. Yanılma denemeyle olmaz bir işler. Unutmayalım diyor lise öğrencileri. Daha önce eylemlerini ekranlarınıza taşımıştık. Kod 29 gerekçe gösterilerek İşten çıkartılan PTT işçileri arasında kanser hastası Ayhan Bostancı da vardı. Üç çocuk babası Bostancı. Üç aydır işsizlikle baş başa.
4: Ben kanser hastasıyım. Üç tane çocuğum var. Ekmeğimi çaldılar. Üç tane ekmek
7: alıyordum. Evim ekmek getiriyordum. Çocuklarımı çikolata alabiliyordum, şeker alabiliyordum. Avuçlarımın içine bakmaları, gözlerimin içine bakmaları zoruma gidiyor yani.
10: Çocuklarından gözünü kaçırıyor çünkü 3 aydır işsiz. İşten çıkarma yasağına rağmen kod 29 gerekçe gösterilerek işten çıkartılan PTT işçilerinden Ayhan Bostancı, 3 çocuk babası ve kanser hastası. Hiç gelir var mı bu eve?
7: yok. Hiçbir gelir yok. 14 yıldır çalıştığım kurumda yaklaşık 10 saniyede işten çıkarıldım. Çalıştığım süre içerisinde hiçbir tutanağım yok, uyarım yok. Ben işten çıkarıldığımda 29 nolu kodun ne olduğunu bilmiyordum.
10: Ayhan Bostancı işten çıkartılırken ilk kez duyduğu o madde nedeniyle yeni bir işte bulamıyor. Çünkü işveren işten çıkarma yasağını yüz kızartıcı suçları kapsayan istisnai kodla deliyor. Kod 29'da işten çıkarılanlar tazminat alamıyor. Sicilleri nedeniyle de yeni bir işe giremiyor.
7: Bu şekilde suçlanmak en büyük zoruma gidemiyor bir şey iş başvurusu da yaptım form dolduruyoruz yani de ben seni bu şekilde çalıştıramam diye sabıkalık gibi bir şey oluyor tek başıma olsam belki mücadele ederim ekmek alırım. Yarısını yarım kendi karnımı doyurabilirim ama yani evde çocuklarımı ne yapacağım? yani Avuçlarımın içine bakıyor.
10: Bir yandan çocuklarına götürmesi gereken ekmek, diğer yandan yıllardır süren kanser tedavisi. Ayhan Bostancı'nın ikisine de
7: parası yok. 2016 yılında kanser tedavisi başladı. 2018 yılında da tekrarlama yaptı. İşten çıkarıldığım için de şimdi e, sigortadan yalanamadığım için... E, Muhannet olamıyorum, kontrollere de gidemiyorum.
10: Ya, verin, ya, verin. Sen, sen, sen Sesini duyurmak için Ankara'ya da gitti ama yetkililer onu duymadı. Üstüne gözaltına alını bırakıldı. 35 yaşındaki Ayhan Bostancı işsizlikle, çaresizlikle baş başa aylardır.
7: Çalıştığım arkadaşlar sağ olsun işte onlar 3 kuruş 5 kuruş öyle destek amaçlı gönderiyorlar. Patroları arkadaşların gönderdiği parayla ödemeye çalışıyorum.
10: Evde soba yakıyorsunuz onda ne yanıyor?
7: Allah e, komşularımız sağ olsun. E, o şey kömür kullanıyoruz. Marangozdan işte tanıdık komşularımız var. O çocuğumu okula gönderecek kaçlık param kaldı yok.
10: Eşiniz, dostunuz, arkadaşınız tanıdığınız olmasa nasıl yaşarsınız?
7: Yaşayamam.
0: Normalleşme kapsamında düğünlere de kısıtlı da olsa izin verilmeye başlandı. Düğün alışverişleri yeniden hareketlendi.
11: Düğün alışverişi için geldik. E, yasak kalktığı için gelebildik ancak çünkü yasaklardan dolayı hiçbir şeye bakamıyorduk. Düğünümüz de Mayıs ayında zaten. 30-35 bin liralık bütçemiz vardı ama şu an aşıyor yani.
8: Tabii pahalı şimdi yani herkesin sonuçta bir geliri
9: belli yani zor.
11: Artık bize krediyle falan almayı düşünüyoruz.
9: Salgından dolayı hayallerini bir yıl erteleyen Mevlüt'e ve Cevdet çifti ilk fırsatta düğün alışverişine çıktı. Ancak fiyatlar hesaplarına uymadı. Mobilya ve beyaz eşya için onlar da dünya evine kredi borcuyla girmek zorunda kalacak. Çiftler düşünceli. esnafsa cumartesi günü açık olmaktan da, düğünlerin kısıtlı da olsa serbest bırakılmasından da memnun. Çok zor bir süreçten geçtik. İnsanlar düğünlerini
3: ertelediler. Şimdi haliyle biraz daha uygun şartlar oluşmaya başladı. Bu cumartesi açması işlerde yansıdı. İki tane düğün paketi verdik.
9: Normalleşme adımlarıyla birlikte nikah ve düğünler düşük ve orta riskli illerde 100 kişiyi, Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise 50 kişiyi geçmemek şartıyla serbest. Organizasyonlar bir saatte sınırlı. Hazırlıklar başladı.
13: Evet düğün alışveriş için geldik. TV ünitesi ve yatak baktık.
1: Bakmaya geldim. İşte yatak aldım. Şimdi de koltuk takımlara bakacağım.
9: Yeni ev kurmanın maliyeti ise son bir yılda neredeyse iki katına çıktı. İki günde bir süngere zam geldiğini biliyoruz. Üç günde bir kumaşa zam geldiğini biliyoruz. En
8: kötü ihtimalle ortama %70 görmüştür. 5000 liraya sattığım ürünü bugün çok rahat 8500 liraya satmak zorunda kalabiliyorum. Zorunda kalabiliyorum çünkü bana da aynı maliyet. Düğün hazırlığındaki çiftler için
9: mobilyacılarda düğün paketleri hazırlandı. Bu paketlerde yatak odası, yemek odası ve koltuk takımları bulunuyor. Ve bu paketlerde de ...kalitesine göre 15 bin liradan başlıyor... 50 bin liraya kadar çıkıyor.
11: Bugün bütün mobilyayı almaya geldik ama 45 bin liranın altında çıkabildiğimiz hiçbir yok, yer yok
7: yani. Maliyetlerden dolayı %50 gibi bir artış var şu anda rahatça diyebiliriz. %50'nin bazen üzerinde olabiliyor bu artışlar. Geçen sene çok daha uygundu.
9: Beyaz eşya satıcıları geçtiğimiz seneye göre %50'den fazla fiyat artışı olduğunu söylüyor. Gelelim bugünün fiyatlarına. Buzdolabı, televizyon, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan paketler 15 bin liradan başlıyor. Modellere göre fiyatlar yükseliyor. Oğlunuzun düğünü ne zaman?
1: Haziran 12. Birazını aldık, birazını bakıyoruz. Yavaş yavaş bütçemize göre yapıyoruz.
9: Mobilya ve beyaz eşyayla da sınırlı değil. Gelinlik, düğün masrafları derken masraf katlanıyor. Salgın döneminde artan enflasyon nedeniyle ne esnaf ne tüketici birbirini suçlayabiliyor. Fiyatlar
8: tabii enflasyona göre normal artışları. Yani esnaflar da arttı kendine göre.
0: Her şey pahalı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kadınlar eylemdeydi. Bir kez daha cinayetler ve şiddet son bulsun diye seslendiler. Özellikle şüpheli olarak kayıtlara geçen cinayetlerin aydınlatılmasını istediler. Onlar bu çağrılarını yüksek sesle dile getirirken ne yazık ki acı haberler gelmeye devam etti.
7: Bütün dünya kadınları... Eşitlik ve özgürlük
17: için meydanları dolduruyoruz. Son bulmayan şiddete cinayetleri dur demek için sokaktaydı kadınlar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde bir kez daha seslerini yükselttiler. Bir de diyorlar ki arkadaşlar kadın cinayetleri azalıyor diye söylüyorlar. Müjde veriyorlar. 24 saat geçmeden 3 kadın kardeşimiz öldürüldü. Evli oldukları erkekler tarafından öldürüldü. İstanbul Beşiktaş'ta bir aradaydı kadınlar. Onlar cinayetler son bulsun isterken acı haberler üst üste geldi. İstanbul Güngören'de yaşayan bir çocuk annesi E.A. boşanmak istediği eşi tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralandı. Kayseri'de ise Nurankal çocuklarının gözü önünde öldürüldü. Onu vuran bir hafta önce boşandığı eski eşiydi. Polis 200 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izledi. Şükrü E'yi yakaladı. <gülüyor>
11: Şüpheli kadın
7: ölümü diyoruz ya Asıl adı onun şüpheli bırakılan kadın ölümü
17: Kadın cinayetlerini durduracağız Platformu tüm kadın cinayetlerinin Aydınlatılmasını istedi Platformun raporuna göre son bir yılda 303 kadın cinayete kurban gitti 181'i şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti Kadınları her türlü şiddetten koruyan İstanbul Sözleşmesi'nin Uygulanması için de bir kez daha çağrıda Bulundu eylemdekiler Hayatını kaybedenleri resimleri ilandılar.
11: Gerçeklerin açığa çıkması için Gerekli adaletin sağlanması için, ve devletin görevini yapması için elimizden ne geliyorsa yapacağız.
0: Hatırlatmak zorundayım. Kadın cinayetlerinin önlenmesi önergesi. Mecliste Cumhur İttifakı'nın oylarıyla reddedilmişti. Mars'ta yaşam izleri aramak için, özür diliyorum değiştiriyorum kamerayı. Mars'ta yaşam izleri aramak için gönderilen keşif aracı Perseverance ilk test sürüşünü yaptı. 33 dakikada 6,5 metre yol kat etti.
14: Perseverance, Mars'ta ilk sürüşünü gerçekleştirdi. Toprağa lastik izlerini bıraktı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Mars'a gönderdiği keşif aracı, Türkçe adıyla Azim, Yezero kraterinde ilk test sürüşüne çıktı. 33 dakikada 6,5 metre yol katetti. Azim ilk etapta 4 metre ileri gitti. Ardından 150 derece dönüş yaptı. 2,5 metrelik hareketin ardından yüzeydeki lastik izleri dikkat çekti. Başarılı sürüş sonrası Azim'in sosyal medya hesabından tekerlek izlerimin başlangıcına bakıyorsunuz. Yapacak daha çok şey var mesajı verildi. Keşif aracı 24 saat 39 dakika 35 saniye olan bir Mars gününde en fazla 200 metre yol alabiliyor. 480 milyon kilometre yol katettikten sonra 18 Şubat'ta Mars'a inen uzay aracı 2 yıl süreyle gezegenin yüzeyini araştıracak.
0: Süremiz çok kısıtlı hemen tabloyu görüyorsunuz paylaşalım. Tez sayısı 138.592. Düne göre yükseliş var. Dolayısıyla vaka sayısında da yükseliş var. Bugün 11.770. Hasta sayısı 702. Vefat yükseliş var düne göre. Vefat sayısında yükseliş var. Ne yazık ki iyileşen sayısında düşüş var. 7.291. Ağır hasta sayısı, sayımız 1210. 30 düne göre 2 kişi daha da olsa e, azalma var. Sevindirici haber nasıl araya gidiyorum e, her zaman olduğu gibi doğru ve etkili hayvan hakları yasası hemen diyerek. Sına, Efendim Fox hafta ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Taşına, Fox'ta İnsan Çal Kapımı'nın yeni bölümüyle devam edecek.
14: Dincanım, İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Dostuma her köşesi cennetin ezilir yerler için. Bir başkadır benim memleketi